0: Diálogos, acciones, pensamientos, sentidos. sentidos, diálogos, diálogos, lo que hacemos por Radio Undab y Undar TV, diálogos, sumar palabras y vernos, encontrar y encontrarnos, diálogos, nuestros contenidos, para ver y escuchar lo que estamos haciendo, otra comunicación, otra comunicación, diálogos, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias nuevamente eh, a todos por compartir con nosotros esta nueva emisión de Diálogos, la propuesta de la Dirección de Medios de la Universidad Nacional de Avellaneda para Radio Undab y Undab TV. En el día de hoy vamos a dialogar justamente con un histórico dirigente gremial que también este, tiene mucha actividad en la política. Víctor de Genaro, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
1: Muy bien, muy bien. Fernando, muchas gracias por llamarme
0: hombre de zona sur también como nosotros, eh, con una dilatada este, carrera gremial, como decíamos, fundador de ATE también, ¿no? de, de, de la CTA. Sí, fui secretario general
1: de ATE, tuve el privilegio de serlo, y después este, fuimos parte de la fundación de, de la CTA y fui su primer secretario general. En realidad, eh, fue un proceso colectivo muy importante, así uh -huh. que que, que, que abrió una nueva experiencia en el movimiento obrero, que está por empezar la tercera década de su
0: existencia. Por supuesto también este, ya tuvo y está teniendo actividad política. ¿Le parece que está bien la representación gremial actualmente en las diferentes listas que se van a presentar? ¿O haría falta más, más representación de los trabajadores? Para las cámaras legislativas, digo, ¿no?
1: Bueno, yo creo que eh, en realidad... Eh, no, no existe, hay un cambio cualitativo en las últimas décadas eh, que ha ido marcando que más que la representación corporativa en las distintas listas de los distintos partidos, de los distintos sectores, se expresan las diferentes líneas políticas. ¿no? Eh, hubo una época donde las representaciones, por ejemplo el peronismo del 45 al 55 se representaba en la rama gremial, en la rama femenina, en la rama política. En otros sectores eh, pasaba algo similar, pero eso ha ido deviniendo en una representación de que no significa que vos puedas eh, representar al sector profesional médico y tener una política de defensa de la salud pública. Eh, o, o este, que puedas provenir del sector sindical y puedas estar defendiendo la reforma laboral o ser un sindicalista empresarial como hoy existen este, claro. en determinado lugar. Eh, tiene más que ver con un cambio que hoy la, las representaciones partidarias o políticas tienen... Eh, o expresan, más allá del sector que uno provenga. Por supuesto, eh, es una decisión mía, y lo hice así siempre, eh, que cuando ocupé un cargo partidario, eh, tanto en el Partido Justicialista hasta el 90, donde renuncié cuando Menem firmó el indulto, eh, o cuando fui diputado nacional eh, por la provincia de Buenos Aires, con Unidad Popular, o actualmente, siempre lo puse al servicio del proyecto colectivo que era ATE, la CTA, pero no es al revés. ATE y la CTA son autónomos de los partidos políticos. Eh, los sindicatos son de los trabajadores del sector y la, la central lo mismo. Salvo algunos otros que hoy, hoy no entran por la representación corporativa. Eh, a mí me interesa mucho más que, por ejemplo, haya partidos, movimientos, eh, políticos que reivindiquen la conciencia de clase, y la libertad y la democracia sindical, eh, la distribución del ingreso, el no pago de la deuda externa, las banderas que creo son parte de los trabajadores. Hay trabajadores que votaron la ley de ART y es un desastre que, que esta ley exista. O son trabajadores o sectores profesionales que votan en contra de sus intereses este, por estar en un partido. O sea, eh, me parece que eh, lo que necesitamos es más gente, más trabajadores, más profesionales, más empresarios que tengan en la, en la propuesta un proyecto nacional, popular, democrático, transformador, eh, que, que termine con el hambre, la pobreza, la desocupación, el saqueo de nuestros recursos y la injusticia de, de que la educación y la salud no sean unos derechos elementales eh, y el trabajo sea lo más cotidiano,
0: ¿no? Para estos objetivos, Víctor, eh, usted ha trabajado y mucho, yo recuerdo, en formación de frentes, de unidades, no porque eh, en una democracia que se va tornando cada vez más bipartidista, eh, no es fácil para eh, nuevas expresiones o expresiones que a lo mejor no son tan iguales, pero son distintas a lo que es el peronismo o el radicalismo, puedan jugar. Entonces, eh, me gustaría su opinión al respecto de este presente, donde ya no son partidos políticos este, puros los que se presentan, sino que son diferentes frentes. ¿Lo ve como algo positivo?
1: Bueno, sí. Por supuesto que la tendencia es a, 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 la, a los grandes movimientos. Vos, vos tenés que saber y reconoces obviamente, que yo provengo de la del peronismo, de
0: la cultura peronista. Es más,
1: peronista.
0: más y la, permítame, y la... permítame algo, esto no es muy periodístico, pero yo quiero reconocerle que hoy por hoy cualquier peronista puede este, decir: Menem no nos representa, no era peronista, pero usted lo hizo cuando el hombre tenía poder. Y eso bueno, es algo que hay que reconocerle. Bueno, yo sinceramente quería recuperar eso justamente.
1: Porque para mí era lo fundamental. Yo primero fui peronista uh -huh. y después este, fui sindicalista, no al revés. Uno es primero la ideología, la conducta, la moral, la familia. Eh, me eduqué en una familia peronista, empecé como maestro en Villa y a los 17 años, después del quinto año, antes éramos maestro normal nacional al secundario, ¿no es cierto? Uh -huh. En alfabetización de adultos, y ahí empezó mi militancia. Con el tiempo llegué a, a estar en el sindicalismo y estuve en el último discurso de Perón y el 12 de junio del, eh, del 74 ¿no? y estaba con uno de mis mentores un como obrero metalúrgico de minería yo trabajaba en minería y Perón dijo mi heredero es el pueblo. Y entonces yo le digo al Sordo González así le decíamos, Sordo no dijo Isabel, no dijo el PJ, no le creíamos mucho al PJ, pero no dijo el peronismo, digo, dijo el pueblo. ¿Qué pensás? Mirá, este hombre ve abajo el agua, lo vas a entender dentro de 20 años. Yo fui parte del movimiento sindical de la resistencia a la dictadura, recuperamos ATE, la CGT, fui miembro de la conducción de la CGT y del Partido Justicialista y a los 18 años renuncié al PJ. Ahí entendía pero Mi heredero es el pueblo. Para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. La gran unidad nacional que se necesita para ser un país, y es más... Hay una universalidad hacia la que vamos y ya viene la política continental, la patria grande latinoamericana, la nación, la patria grande, la nueva humanidad hoy más que nunca nos muestra que hay que hacer las grandes colisiones eh, eh, y yo no me divido por si uno tiene un pensamiento partidario pero que viene el peronismo, el socialismo, el sindicalismo, el anarquismo, el irigoyenismo, no, no. Yo me divido por si viven, explotan a los demás, son genocidas o son corruptos. Esos sí son del otro lado, no tengo duda. El otro campo popular tenemos que ir organizándonos y resolver el futuro, la vida nueva, la nueva humanidad. Entonces, me parece que está bueno esto este, de que exista estas dos cosas fundamentales. Claro... Cuando te dicen que la grieta es 50-50, yo no estoy muy de acuerdo, porque ahí te dicen hay que elegir entre fulano y fulano. La grieta, o la diferencia, o la separación, tiene que ver con propuestas. Y suponete, en la Argentina hay un plebiscito hoy sobre si, si los genocidas tienen que tener derechos, y seguramente que el 80% dice que no, o si tiene que haber una jubilación del 82% eh, irrespetable para todos los trabajadores y el pueblo el 80% va a decir que sí y si hay que defender la salud pública hoy van a decir que sí ahora si le preguntas a quién lo representa esa es otra cosa y ahí cambia entonces yo creo en los grandes movimientos y en que el protagonismo es el pueblo y a ese pueblo hay que empoderar y, y no solamente en lo partidario, en lo sindical, un paro nacional es impresionante. No. Eh, eh, es, va más allá de cualquier diferencia. La elección es lo mismo. O el movimiento de mujeres hoy. Ese movimiento que, que, que irradia tanta fuerza y tantos cambios de una nueva visión de, del mundo que traen las mujeres. O los jóvenes con el ecologismo que se juntan con nuestros pueblos originarios. Entonces, vamos por los grandes movimientos, porque ahí está el poder. No está el poder en las transnacionales que saquean nuestros recursos e hipotecan el
0: futuro del planeta. Víctor, usted recién acababa de hablar de propuestas, de, de, propuesta, de proyectos. ¿Cómo ve la calidad de la campaña?
1: Bueno, creo que este, nuestro pueblo está triste, está angustiado, eh, está sobreviviendo, eh, hizo una aluvión de votos en el 19 con toda la esperanza. Eh, fue impresionante lo que hizo nuestro pueblo en el 19. Dijo basta Macri, basta Vidal, vamos por lo nuevo. Pero no firmó un cheque en blanco. Eh, dijo basta aquello y quiere futuro, que es lo que no ve hoy. Eh, está como en un stand by, está viendo. Y ojo que los pueblos no son solamente el nuestro. Gracias a ese aluvión y nada más que con una reunión de Alberto Fernández con López Obrador, Estados Unidos se apresuró y hizo un golpe en Bolivia. No puede permitir que los pueblos avancen. Sin embargo, no solamente cayó Macri, cayó Trump. Y el golpe en Bolivia se revirtió en un año. Y hoy el pueblo chileno está haciendo una constituyente presidida por una mapuche, que hace tres años atrás eran acusados de subversivo. O Castillo se bajó del, de los Andes hacia el mar para estar generando un proceso en Perú. Como ve, los pueblos están olfateando que es el tiempo de cambio. Se abrió la compuerta. Nuestro pueblo está triste porque, bueno, estamos en un stand-by. La pandemia nos metió para adentro es cierto que el gobierno tuvo que enfrentarla y por suerte eligió la vida al negocio, que fue lo más importante que hizo. Y hoy llegamos a que la puerta está ahí porque estamos casi todos vacunados. Pero también es necesario discutir lo más importante, que es cómo se construye una sociedad igualitaria y democrática. Y eso es distribución del ingreso, eso es trabajo, eso es educación. Eso es evitar el saqueo de nuestros recursos y la contaminación de nuestro ambiente. Eso es educación, eso es futuro. Y eso es lo que falta en la campaña profundamente. Por eso puede alentar que siga esto, pero se viene en tiempo de movilizaciones populares muy importante. Se está abriendo una década de posibilidades.
0: Eh, Víctor, igualmente esa, esa cantidad de, de necesidades que usted acaba de mencionar, hoy por hoy, eh, supongo que usted entiende que solamente están en el frente de todos, ¿verdad? Bueno, creo que sí, aunque hay algunos
1: esbozos, eh, experiencias eh, que plantean eh, estos temas. No estamos hablando de los libertarios, de todos esos grupitos que que evidentemente se vuelven sí, sí. ultra para, para, para alentar cosas que terminan mal, ¿no es cierto?
0: Es mi última pregunta.
1: Eh, pero eh, el tema es, claro, porque ellos intentan desviar esta, esta energía positiva que surge, pero hay experiencias inclusive de, de diferentes sectores, esta recuperación de espacios dentro de los sectores radicales, manes, la posibilidad de la izquierda, la posibilidad de los sectores... Eh, ¿Hay iniciativas que se están discutiendo en todos lados, y sobre todo en los movimientos populares viene una nueva centralidad de la clase trabajadora, y en esto sí, como, como es dirigente sindical, lo digo con toda eh, satisfacción los jóvenes están reconstruyendo un movimiento obrero que no tiene nada que ver con esos dirigentes sindicales de la CGT que son ya no son solamente burócratas se visten como empresarios Piensan como empresarios porque se volvieron empresarios. Hay una nueva centralidad que discute el trabajo futuro. ¿Cómo va a ser el mundo que viene? Y en un mundo donde hay un cambio cualitativo en esta década que se traslada de Norteamérica, de Estados Unidos, a Asia, esa transformación que es nueva, que viene un tiempo de tránsito, eh nos da a nosotros una gran posibilidad. Yo sabés que eh, siempre digo que cuando en el barrio se, los grandes se peleaban, nosotros en el, los más chiquitos nos quedábamos jugando con la pelota, ¿viste? Podíamos hacer las cosas que queríamos. Bueno, cuando los grandes se pelearon, Francia y España hicimos en 1810 la revolución. Cuando los grandes se peleaban en el 14 emergió Irigoyen con toda una perspectiva y transformación de la clase trabajadora. Cuando los grandes se peleaban, el 45 alumbró el 17 de octubre y la posibilidad de una nueva nación, que fue los 10 años de felicidad a nuestro pueblo. Cuando los grandes se pelean como hoy, los pueblos olfateamos que es nuestro tiempo. Más que nunca hay que fortalecer la unidad, pero democráticamente. No es mirando para arriba, es empoderando a nuestro pueblo no hay que tenerle miedo al pueblo y abrir las compuertas de la democracia el frente de todo es una herramienta que sirvió para decir basta, pero todavía tiene que construirse como una herramienta para determinar una propuesta no puede ser que se anulen la participación de listas democráticas en los distintos lugares, yo tengo ahí en Avellaneda una, un, una, una, una pena muy grande porque ha sido eh, cortada la posibilidad de que un dirigente como Jorge Calzoni, que, que es rector de la universidad, un militante histórico, no pueda presentar lista. No se puede admitir tamaña y contradicción. Lo diferente no puede ser la excusa para fracturarlo, tiene que ser la posibilidad de construir una verdad colectiva. Así que me parece que hay que animarse a abrir la puerta al protagonismo de
0: nuestro pueblo. Víctor, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero le agradecemos muchísimo que nos haya ayudado a entender y a comprender un poco esto que nos pasa. Ha sí, sido usted muy amable.
1: ¿eh? No, muchas gracias a vos. Y la verdad que hoy yo estoy muy feliz caminando las calles con el mismo sentimiento de dolor, de angustia que tenemos como argentinos por el dolor de nuestro pueblo. Pero ¿sabés qué siento y que veo en la calle cuando discuto todos los días? Que somos conscientes de lo que nos pasa, somos sobrevivientes, pero estamos en un plus para querer vivir. Y eso es lo que viene en esta década. Y eso es lo que nos va a alimentar la esperanza de transformar nuestro país.
0: Gracias, Víctor. Por mi parte, solamente me queda recomendarles que, por supuesto, no se pierdan el próximo capítulo de Diálogos. Hasta cada momento. Diálogos. Acciones. Pensamientos. Sentidos. Sentidos. Diálogos. 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 Lo que hacemos por Radio Undab y Undab TV. Diálogos. Sumar palabras y vernos. Encontrar y encontrarnos. Diálogos. Nuestros contenidos Para ver y escuchar lo que estamos haciendo Otra comunicación Otra comunicación Diálogos